0: Duunitori-podcastia. Tämä on Työnhakijan ääni-ohjelmasarja. Tällä kertaa mulla on vieraana Tea Tyykiluoto, joka kuvailee itseään vuosien suorittajaksi. Ja mitä hän nyt oikeasti tekee, niin kodin ulkopuolella opiskelee ja myöskin työharjoittelua suorittaa parhaillaan. Tervetuloa, Tea.
1: Kiitos. Mitä
0: sulle kuuluu näin syksyllä?
1: Mulle kuuluu tosi hyvää. Tosi syksy on nyt... Alkaa olla aika rankka, kun on tätä paljon Koulua ja töitä ja perhettä, että pitäisi kaikille riittää aikaa, mutta kyllä se tästä Suoritetaan.
0: Mä vähän kerronkin, että mitä sä teet ja, ja näin, mutta olisi kiva kuulla vähän tarkemmin esittäytymistä, kuka oot. Ja nyt kun puhutaan työnhausta tässä podcastissa, niin vähän tämmöistä työnhakuhistoriaakin olisi kiva kuunnella, että missä vaiheessa työnhaku on tullut vastaan. Sitten lähdetään hyökkäämään sit niihin käytännön kokemusten pimppuun sen
1: jälkeen. Joo, mä oon Tea. Koht 30-vuotias mä tosiaan opiskelen haagaheliessä monimuotona liiketalouden perustutkintoa, että pitää pitäisi ensi vuonna valmistua. Samalla mä suoritetaan työharjoittelua ja sit pyöritän perheelämää kotona. Työnhaku tuli ajankohtaisesti alkuvuodesta, kun piti löytää kesätöpaikka tai harjoittelupaikka, että pääsee suorittamaan sitä harjoittelua. Sitä ennen mä olin monta vuotta saman työnantajan palveluksessa. Eli toisaalta se tuli tosi uutena taas se, että miten, miten sitä työtä haetaan.
0: Minkä ala ihminen sä oot ollut tätä ennen?
1: Mä oon kaupan alalta. Että mulla on sieltä pisin työkokemus.
0: Minkälainen prosessi se oli, että pääsit päätit hakea opiskelemaan?
1: No mä ajattelin, että kaupalla oli ehkä niin omalle kohdalle enää niin paljon tarjottavaa siellä niin kuin työntekijäpuolella. Sitten mulla oli sopiva hetki, kun olin, oli kolmas lapsi syntynyt, että pohtia sitä opiskelua ja sitten hain ja sitten pääsin ja vähän katsoin, mitä uutta voisi työmaailmalla olla tarjota.
0: Todennäköisesti ensi vuonna siintää se valmistuminen. Onko sulle jo syntynyt käsitys siitä, että mikä se sun oma juttu on? Mitä sä haluat tehdä iso?
1: No nyt se on vahvistunut se, että mä haluaisin niin kuin, työhyvinvoinnin kanssa olla tekemisissä. Mä oon tuolla harjoittelussa kaikilla pienillä teoilla pyrkinyt sitä työhyvinvointia parantamaan ja siihen on mutta tosi tyytyväisiä, niin se olisi se, mihin halus itse suuntautua.
0: Kun sä hait sitä harjoittelupaikkaa, niin edelliset kerrat, kun saat oot ollut työnhaussa, niin sä et oikein tahdo muistaakaan, että Ne
1: no on ollut vuonna 2008, kun mä olen edellisen kerran hakenut töitä. Et sen jälkeen mä olen ollut saman työnantajan palveluksessa ja tänä vuonna sitten alkuvuodesta. Uudestaan jouduin alkaa haketyötä, niin joutui aika paljon virkistää muistia, että mitä sitä CVtä tehdään ja minkälainen on hyvä hakemus.
0: Onko joku selkeästi muuttunut, kun sä oot nyt tarkkaillut tätä työrhakus
1: No ehkä kaikki hakemusten ulkoasut ja tällaiset. Että niihin panostetaan tosi paljon enemmän mitä silloin 2008, tai ainakin mitä itse on panostanut silloin, että silloin on se ollut paperia musta tekstiä ja muuta. Että nyt oli kaikki visuaaliset CV-t ja hakemukset mätsää toisiinsa. Että et on tosi paljon tullut uutta.
0: Joo. Ja sitten sä voit oman persoonan tulla vahvemmin. Se ei ole vain se haakaheli- asiakirjan malli, minkä mm. kukaan lähetään, että kaikki on samanlainen. Vaan et jos sä oot persoona, se voi näkyä siinä sun CV. Tai jos sä oot vähän tämmöinen niin pönnöttävä, niin se voi olla sellainen <laughs> tuuman puhuva ja vähän sellainen kliinisempi sit se CV. Kun hait harjoittelupaikkaa, oliko se helppo?
1: Ei. On paljon, paljon hakijoita. Ja itsellä rajoittaa tosi paljon se, että on se perhe, niin sitten tosi paljon löytyi niitä palkattamiin harjoitteluun. Oman tilanteen niin katsoen niin ei pysty ottaa sellaista vastaan, että vaikka olisi ollut ihan superhuippuja, niin mielenkiintoisia, mutta ei vaan anna, kun on se perhe-elämä pyöritettävänä, niin ei pysty ottaa.
0: Haitse ihan näitä treeni- ja harjoittelupaikkoja, mitä on ollut vapaalla markkinoilla, vai otit se yhteyttä myöskin työnantajiin, kysyäksesi, että onko siellä tarjolla nyt mm. tai tulevaisuudessa.
1: Aika paljon haineet, mitkä oli niin vapaa markkinoilla.
0: Mikä on myönteisenä kokemuksena jäänyt sulle mieleen?
1: Myönteisin kokemus on se, itse asiassa koskee just tätä harjoittelupaikkaa. Mä olin hionnut mun CVn ihan viimeistä päälle. Niin kuin ulkoasut ja kaikki ihan viimeistä päälle niin kuin kuntoon. Sitten yksi päivä tämä hovar päällikkö soittaa, että joo, että olit laittanut meille hakemuksen. yes, että jes, jes, jes nyt täällä Ja Sitten se kertoo siinä puhelun aikana, että niin, että Tämä oli puoliksi väärä, että tässä oli niin osittain väärän firman tiedot. Siinä vaiheessa niin haluan vajata niin syvälle maan alle, että voi ei, että miten pystyy tehdä tuollaisen mokan. Se oli jossain vaiheessa jäänyt tallennus kesken ja siinä oli mennyt niin väärät tiedot. Mä ei siinä mitään, mutta sitten tämä HR-päällikkö sanoi, että ei se haittaa. Että me nähtiin tämä potentiaali siitä huolimatta, että se oli väär, niin väärän firman nimet siellä. ja Sitten mä pääsin haastatteluun ja sitten mä sain sen työpaikan. Ja mun oli aivan upeaa, että on sellainen ihminen, joka näkee sen niin kuin virheen ohi. Että jos siinä nähdään sitä potentiaalia, niin sitten voidaan ymmärtää, että se on niin kuin käynyt tällainen kämmi, mutta että tässä olisi hyvä tyyppi ja tällainen me haluttaisiin meille, niin annetaan sen virheen olla ja niin kuin katsotaan, mitä tulee. Ja jää niin tosi myönteisenä mieleen.
0: Tosi hieno esimerkki siitä, että vaikka laittaa väärillä tietoilla. niin ei kannata <tos> Et... <tos> lannistua, että se voi itse asiassa johtaa sekittiä sitten rekrytointiin.
1: En kyllä ehkä suosittele sitä, että laittaa, <tos> mutta, niin, mutta näinkin voi käydä. Kyllä,
0: mutta yksi erottautumiskeinohan
1: toinen <tos> niin,
0: on, mutta, tuota, noin, kyllä mäkin on kyllä kieltämät joskus laittanut, kun mulla oli sellainen vaihe, että mä hain ihan niinku hulluna hakemuksia, nehän monesti perustuu siihen, että sä sitten teet edellisestä versiosta, teet sitten seuraavan, niin kyllä okay. sinne niinku jäi. Joka firman nimi oli väärä tai sitten sen ihmisen nimi oli väärä. näin, että ikinä muistanut sitten fiksata siinä hakemuksessa niitä kaikkia kohti. Saat oot kohdannut varmasti myös kielteisiä kokemuksia nyt kun hait töitä.
1: Joo.
0: Mihin ne yleensä on liittynyt?
1: lapsi. Kaikki kielteiset kokemukset, mitä mä oon tässä tämän vuoden aikana kokenut, on lapsiin liittyen. Ei sellainen, että mä hakemuksessa korostaisin, että mulla on nyt näin, näin monta lasta ja näin ja näin. Mä tehdään niiden kanssa kaikkea, vaan että siellä on tullut ilmi, koska ne on niin iso osa mun päivittäistä elämää, niin on tullut ilmi, että on lapsia. Niin parissakin haastattelussa toisessa kävi niin, että he kertovat mulle, että hei he suhtaudu hyvin siihen, että jos joutuu lähteä töistä päivän kesken päivän pois, niin hoitamaan sairasta lasta. Et koska sitten ne kaikki työt menee muiden harteille ja sitä ei katota hyvällä. Niin se oli tosi hälyttävää siinä haastattelussa, että haluanko mä tulla tänne edes, että, että mulla on kolme lasta, ne tulee kipeäksi joskus ja siitä vaan niin pitää lähteä hoitaa. Ja sitten toinen oli se, että olin haastattelussa, niin kysyttiin, että no onko sun lapsiluku nyt täynnä? Ja siinäkin hämmentyi tosi paljon, että pitääkö mun nyt päättää se, että onko se nyt täynnä vai ei. Että on se nyt hetkellisesti täynnä, mutta en tiedä tulevaisuudessa, että, että onko sillä nyt tämän työn mun työn kannalta niin hirveätä väliä, että onko mulle se lapsiluku nyt täynnä vai ei. Tosi yllättynyt siitä, että miten negatiivisesti suhtauduttiin lapsiin. Ja itse asiassa sen takia siitä mä tein päätöksen, että mä poistan sen. Että laitoin siihen vaan, että, mulle on, että perhe on mulle tärkeä. Ja sen jälkeen on suhtauduttu tosi paljon neutraalimmin siihen aiheeseen.
0: Kyllä varmaan moni haastattelukutsukin jäi saamatta sen
1: Varmaan teki. jäi. Et jos ajatellaan, että siellä on harjoittelija, jolla niin ei ole lapsia, ja minä, jollun niin kolme, niin kyllähän se, että varmaan toinen pystyy tehdä No, en tiedä paremmin, mutta ehkä min töitä kuin itse.
0: Mitä sä kerroit, noin kysymykset, niin nehän on laittomia
1: kysymyksiä. Mm, niin on, jälkeenpäin just miettii sitä, että, että niinhän ne oli. Mm-hmm. Mutta kun ite, se työnhaku oli taas niin uusi juttu, niin sitten siinä vaan niin kuin hämmentyi ihan täysin, että oikeasti, että sä multa tolleen. Ja sitten sehän vaan automaattisesti vastaa. Et kun ei ollut taas harjaantunut siihen, että mä voin jättää vastaamatta, kun se ei olennaisesti liity siihen.
0: Kyllä, kyllä. Ja totta kai se valta-asetelma on vähän erilainen. Kun ajattelet, että sulla on työnantaja, sä käytit sitä valtaa, että sä saat valita sen ihmisen. Mm. Ja sitten se opiskelija vaikka, joka kipeästi tarvii sen harjoittelupaikan. Niin ei sillä usein ole muut vaihtoehtoa, kun vastata niihin epäasiallisiin tai Ai jopa laittomiin kysymyksiin. Koska jos se niihin vastaa... Siellä on sitten 20 muuta tyyppiä oven takana, jotka ovat valmiit vastaamaan. Että se on tavallaan mun mielestä aika hankala tilanne kaiken kaikkiaan työnhakijan kannalta. Miten työnantajien pitäisi suhtautua perheellisiin työnhakijoihin, joilla on lapsia? Niin mikä sun mielestä on terveyssuhtautuminen työnantajan kannalta?
1: No ehkä sellainen neuvo. Traali. Toki pitää ymmärtää se, että jos se lapsi sairastuu, niin eihän se ole sen vanhemman vika. Että, että varmasti se työntekijä haluaisi jäädä sinne töihin, mutta on pakko lähteä hoitamaan sitä lasta. Tai että se on niin kuin velvollisuus. Et eihän kukaan nyt haluaa olla kotona kipeän lasten kanssa, koska se ei ole hirveän kivaa. Mutta et, et ei se ole kivaa sille työntekijällekään. Et ihan yhtä, mieluummin se jää sinne töihin tekee niitä töitä ja lapsi olisi terve. Mutta kun näitä tulee, lapset on kipeitä.
0: Siis ei varmasti ole sellaisia ihmisiä, että jes, jes, yes. ei tarvitse mennä töihin. Päinvastoin, koska nehän sitten hommat kasaantuu ja muille tulee lisää ja näin. se Varmasti niin kaikki haluaisi, että niitä olisi mahdollisimman vähän. Mutta laitapa lapsi ainakin päiväkotiin ja yritä vuoden olla niin, että niin. <laughs> Ei käytännössä ole mahdollista. Ei, Jos on pitäisi antaa työnantajille, työnhakijan roolissa, yksi vinkki, että miten ne vois edistää sitä rekrytointia tai työnhakijakokemusta, niin sun näkemyksen mukaan, niin mikä olisi sellainen avainviesti sille porukalle?
1: Se, että viestitään, tosi monessa paikassa tuli se, että ei viestitty, ja se on mun mielestä niin hermoja raastavaa odottaa sitä tietoa, että no, miten, mikä mun tilanne nyt on, että mä jatkoon ja haluatko ne haastatteluja mitä. Että se, että viestitään siitä prosessista, että missä vaiheessa ollaan menossa ja ootko vielä mukana, ja jos et ole valittunut? Niin sanotaan, että kiitos, että hait ja muuta, mutta yhdessäkin oli, että ei viestitetty. Mä laitoin kahteen eri kertaan mailia sinne, että mikäs on tilanne ja muuta, kun hakemus oli kumminkin netissä vielä ei vastattu. Kyllä mun mielestä se antoi tosi huonoa niin yritysmielikuvaa, että siellä ei kiinnosta vastata sitten, kun ihmiset niin ottaa yhteyttä millään yrityksellä et on se niin iso tai pieni, oo varaa siihen, että antaa, tekee itse tollaista huonoa, Yritysmielikuvaa, että jätetään vaan hakijat informoimatta, että mikä on tilanne, että onko tähän nyt pakattu joku ja mikä sun tilanne siinä on. Että laitetaan niitä esille, niin isolle joukolle, että kiitos kun hait on onnea ensi kerralla.
0: Niin se on vähän jotenkin se, että ei viestitä, jos ei ole vielä nyt mitään kerrottavaa, mutta siitäkin voisi kyllä lyhyen viestin väliaikatiedon laittaa. Mm. Että hei, että on nyt vähän venähtänyt tämä meidän prosessi näistä ja näistä syistä, että hei, olethan vielä mukana ja näin. Joskus käynyt sillä tavalla, että mitä nyt jutelu ihmisten kanssa. Sitten on yhtäkkiä tullut niinku kuuden viikon pääs viesti, että hei, nyt me haluttaisiin jatkaa sun kanssa. Sitten toinen sanoi, että mä jo kolme viikkoa muualla töissä. Niin, aivan. Onko sulla käsitys siitä, että mistä se voisi johtua, että sitä viestintää ei tehdä riittävästi?
1: En mä tiedä, että se, että siihen ei ole niinku havahduttu, että se, oikeasti, että se mielikuva sille hakijalle niin tossakin suhteessa on tosi tärkeää. Että kyllä tällä ainakin jäi tästä, tästä hakemuksesta. Mieleen se, että no ei niinku kiinnosta enää kyseinen yritys ollenkaan, että kun siellä ei yhtään viititä niin kuin, kommunikoida takaspäin.
0: Kyllä. Niin, mitä se kertoo siitä duunipaikasta silloin, jossa sinne työllistyt. Onko se ihan yhtään niin sitten Niinpä. työsuhteen aikanakin, se, se firma ei tiedota mitään, että mitä siellä tapahtuu. Niin. Ja näin. Että siellä ollaan ihan informaatiotyhjiössä myös mm. työntekijöinä. Mä itse näen, että tuo rekrytointiprosessi niin se on tietyllä tavalla sen kulttuurin peili. Eli se... Pienoskoossa näyttää sen, että mitä tulemon pitää. Että jos hoidetaan hyvin, niin se voi myös odottaa, että siellä on kiva olla töissä ja ihmiset pidetään hyvin ajan tasalla asioista. No nyt jos mennään työnantajien opettamisesta siihen, että mitä sä voisit kertoa aktiivisille työnhakijoille, jotka hakee nyt harjoittelupaikkaa tai muuta niin kuin määräaikaista tai pysyvää työpaikkaa, niin mitä sun mielestä kannattaa tehdä, ottaa huomioon tai ei missään nimessä kannata tehdä?
1: tripla-tsekkaa kaikki dokumentit, mitkä lähetät. Vaikka itsellä kävi niin hyvä mäihä, että pääsin, vaikka oli väärä hakemus, niin silti suosittelen, että kattoo, että ne on oikeat hakemukset oikeaan paikkaan, koska yleisesti se on varmaan niin, että jos siellä on väärän firman nimi, niin se on ei-pino, vaikka olisi niin kuin ihan täydellinen siihen, mutta se riittää siihen, että hylätään siitä prosessista. Ja Sitten ehkä se, että, että jos soittaa perään, niin sille rekrytoijalle, niin se, että on sit jotain uutta kysyttävää, sellaista, mitä ei käy siitä hakemuksesta ilmi. Koska sitten, jos sä kysyt jotain, mikä on siinä hakemuksessa ihan selvästi, niin sitten ehkä mietitään sellainen, että no, onkohan se niin kuin lukenut edes, niin kuin, onkohan se kiinnostunut edes, kun sä kysyt tätä asiaa, mikä on siinä ilmoituksessa, lukea jo. Ja sitten, että mitä itsellä on tosi paljon painotettu, että se vaatimuslista, mikä niissä ilmoituksissa on, niin on sen rekrytoijan joululahjalista. <hysy> että se olisi varmaan ideaali ideaalikandidaatti, se, että milloin ne kaikki luotellut ominaisuudet, mutta sitten voi miettiä, että mitä kaikkea ne painottaa. Että jos siinä vaikka halutaan, että osaa Espanjaa ja sulla on kaikki muut ominaisuudet, mitä siihen niin vaaditaan siihen työhön, niin sittenhän voi soittaa ja kysyä, että onko tämä tilanne se, että sä tarvitset Espanjaa kerran vuodessa johonkin juttuun vai että käytät se päivittäin, et kuinka paljon se rajaa sitä, että sä et osaa sitä kieltä. Ne on ehkä itselle ne, mitä on.
0: Ja no toihan on just hyvä syy ottaa yhteyttä siihen rekrytoijaan. Kysy niistä painotuksista, että teillä on nämä kahdeksan kohtaa, että miten nämä painottuu, mitä, mitkä näistä on ylitse muiden, koska mä kyllä ihan samaa mieltä siitä, että, että ei semmoista supersankaria löydy, joka täyttää ne kaksikin riviä. Joo. Eli tsekatkaa ne teidän hakupaperit, se on tosi tärkeä juttu, että ei lipsahtele siinä mitään tahansa juttuja ja sitten myöskin kun otatte yhteyttä, niin miettikää etukäteen mitä kysytte. Ja sitten se pääviesti tästä keskustelusta mun mielestä oli myös viestintä työnantajien puolella. Viestikää aktiivisesti myös silloin kun ei ole mitään kerrottavaa. Ja sitten se perheystävällisyys. Eli ennakkoluulosta eroon, eikö voida näin sanoa? Hei kiitoksia teidän haastattelusta. Kiitos. Ja ei muuta kuin tsemppiä työharjoittelun jatkoon ja opintoihin. Ja mukavaa syksyn jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille ja mukavaa syksyä.